0: Der Herr ist auferstanden. Ah. So wie zum Thema, wir haben das nochmal. Das ist die Botschaft der Frauen am, äh, am Ostersonntagmorgen, die zu den Jüngern kommen und sagen, Jesus ist auferstanden, er lebt. Aber so richtig glauben tun sie es nicht. Und auch die Antwort war von ihnen vielleicht auch eher zögerlich. Wahrhaftig? Auferstanden? Ja, habt ihr vielleicht nur die Jünger nachgemacht? Ja. Jesus ist auferstanden. Alles wird gut. Und nun zu dem, was sonst noch passiert ist. So sagt es der ARD-Hauptstadtkorrespondent Markus Spieker, auch schreibt er es in seinem Buch: Jesus eine Weltgeschichte. So müsste jede Nachrichtensendung beginnen. Egal ob im Fernsehen oder im Radio, jede Nachrichtensendung müsste starten. Jesus ist auferstanden. Alles wird gut. Und nun zu dem, was sonst noch war. Denn diese Nachricht verändert alles. Diese Botschaft verändert alles und gibt allem eine neue Hoffnung und Perspektive. Christliche, christlicher Glaube ist Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu. Entweder Jesus ist leiblich auferstatten oder es ist kein Glaube. Hier unterscheidet sich, auch wenn es vielleicht sehr hart manchmal ist, Wahrer Glaube und falsche, tote Religiosität. An dieser Frage ist Jesus auferstanden leiblich. Aber ist Jesus auferstanden? Glaubst du das? Wir haben es eben im Liedern ja auch gesungen, dieses Bekenntnis, ja, ich glaube daran, dass du auferstanden bist. Aber glaubst du das tief in deinem Herzen? Hast du zugehört und gedacht, ja? Die, die Bridge hat Sarah gesungen, wenn die das dran glaubt, ist es schön für sie, aber glaub ich daran? Paulus nennt in Römer 10, Kapitel, äh, Kapitel 10, Vers 9, schreibt er, dass es das Maßstab für die Errettung ist. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet. Glaubst du das? Bekennst du das? Lebst du von dieser Hoffnung und von dieser Botschaft des auferstandenen Gottes? An seinem Kreuz wird es, finde ich, sehr deutlich und das finde ich sehr, sehr schön. Endet es mit dem Kreuz oder gibt es die Hoffnung die hindurch das geöffnete Grab? Ist Christus aus dem Grab auferstanden? Hier entscheidet sich ganz, ganz viel. Bis heute gibt es Viele, die es nicht glauben, aber auch damals konnten das viele nicht glauben. Wir haben es eben auch in der Schrift lesen gehört, die Jünger haben auch erstmal gezweifelt. Was reden die Frauen da? Auch dann, Thomas hat es nicht geglaubt, als Jesus den anderen zehn Jünger erschienen ist, hat er auch gesagt, ich glaube, also ich kann es nicht glauben, erst wenn ich ihn selbst sehe. Die Pharisäer haben es nicht geglaubt, als die römischen Soldaten gesagt haben, wir haben sein Grab bewacht, er wurde nicht geklaut, sein Leichnam wurde nicht geraubt er ist auferstanden, auch sie haben es nicht geglaubt. Und bis heute gibt es viele, die sich auch formal als Christen bezeichnen, die es nicht glauben können. Auch viele Pfarrer und viele Pastoren glauben es nicht, dass Jesus leiblich auferstanden ist und Gründe daran zu zweifeln, gibt es ja wirklich genug. Dass da jemand vom Tod zurückkommt, widerspricht all unserer Erfahrung. Und All dem, was wir von Naturgesetzen und von dem Zusammenhängen zwischen Himmel und Erde kennen. Die Botschaft der Auferstehung stellt vieles auf den Kopf. Genau so ist unser Gott. Deswegen lese ich auch jetzt den Predigtext, den ersten Teil davon, aus dem großen Auferstehungskapitel der Bibel. Es gibt natürlich die Evangelien, die mit den Auferstehungszeugnissen, aber es gibt auch später ein ganz großes Auferstehungskapitel, 1. Korinther Kapitel 15, Dort schreibt Paulus, was es mit der Auferstehung auf sich hat. Und wir werden heute den ersten Teil dieses Kapitels und nächste Woche den zweiten Teil des Kapitels uns auch anschauen. Paulus schreibt in den Versen 1 bis 4. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wird. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist. Dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Markus Spieker, finde ich, schreibt völlig zu Recht, dass jeder. Nachrichtensendung mit diesem Hinweis auf die Auferstehung beginnen sollte. Das ist auch der Grund, warum wir auch sonntags unseren Gottesdienst feiern. Denn der erste Tag der Woche ist eigentlich der Sonntag. Der siebte Schöpfungstag ist der Sabbat, der Samstag. Doch jeder Sonntag soll uns daran erinnern, dass Auferstehungstag ist. Jeder Sonntag soll uns wieder neu den Blick öffnen, Christus ist auferstanden. Deswegen feiern wir den Sonntag und leben vom Sonntag. Unser Blick ist oft vergesslich. Das scheint nicht nur eine Frage des Alters zu sein, vielleicht ist es eine Frage der grauen Haare. Ähm, Sven nickt da hinten, ja. aber vielleicht sind auch manche Jüngere, die, die merken, vergesslich, man, man trifft es ab. Das eine oder andere Mal vielleicht auch in Predigten, wo man dann vielleicht schon denkt, ja, Predigt dauert schon wieder länger und man ist schon gedanklich beim Mittagessen, Vielleicht heute gibt es was Besonderes oder es gibt Besuche am Mittag oder beim Ostereier suchen, wo man schon gedanklich abdriftet. Paulus ruft uns alle gemeinsam zurück und auch die Gemeinde ruft jetzt zurück und sagt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium, durch das ihr selig werdet, wenn ihr es festhaltet, wenn ihr es ergreift. Beim Osterfest und bei der Frage nach der Auferstehung geht es nicht um nachrangige Fragen. Es gibt ja, wirklich auch Fragen in der Theologie, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Es gibt durchaus Unterschiede. Bei dieser Frage geht es wirklich im wahrsten Sinne um Leben und Tod. Ostern ist keine nachrangige Frage. Es geht um Leben und Tod. Leben von Jesus Christus oder Tod von Jesus Christus. Leben durch seine Auferstehung oder nicht. Und es geht um ewiges Leben, ewige Rettung oder ewige Verlorenheit. In dieser Frage und bei dem Bekenntnis geht es um alles. Und deswegen ist es auch so wichtig, warum Paulus ihr auch sagt, nehmt es wieder neu in den Blick, fokussiert euch drauf. Denn es sei hoffentlich, dass ihr nicht umsonst gläubig geworden werdet. Dafür bewahre uns der lebendige Gott. Dafür bewahre er auch euch und mich. Dass wir nicht Kinder Gottes werden. Dass wir nicht wiedergeboren werden durch Christi Auferstehung. Paulus fasst in zwei Sätzen den Kern des Evangeliums zusammen. Wenn es dir vielleicht manchmal schwer fällt, worum geht es eigentlich im Glauben? Oh, das ist so viel und die Bibel ist ganz schön dick. Und, äh, worum geht es eigentlich im Kern? Fasst es Paulus hier so die Kurzfassung zusammen. Darum geht es im Kern. Vers 3 und 4 von Vers 3 sogar noch die zweite Hälfte, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das ist der innerste Kern, die innerste Nuss von einer großen Höhle außenrum in der Bibel. Darum geht es im Kern. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, begraben worden und auferstanden worden, am dritten Tag nach der Schrift. Und auffällig ist, dass Paulus zweimal hier schreibt, nach der Schrift. Zweimal verweist er drauf, dass dieses Buch eben nicht egal ist und es reicht ja, wenn ich nur den Kern habe, sondern zweimal verweist er drauf, ist es ist vorherbestimmt. Wir haben es am letzten Freitag, am Karfreitag in der Predigt auch gehört und wo letzten Wochen unserer Predigten zum Jesaja, dass hier ein Prophet 700 Jahre vor Christus es vorhersagt. Und dass Gott an vielen Stellen, Jesus sagt sogar bei Mose und allen Propheten, verweist er darauf, dass Christus, dass er kommen wird und sterben wird, stellvertretend für die Menschen auferstehen wird. Die ganze Schrift zeugt von ihm. Und Paulus sagt, nach der Schrift ist es alles vorherbestimmt. Christus musste sterben. Jesus ist geboren worden, um zu sterben. Und das widerspricht auch irgendwie unserem Denken. Und vielleicht ist auch das so ein wesentlicher Punkt, warum es auch vielleicht manchen von euch, von uns hier schwerfällt, auch an eine Auferstehung zu glauben. Es ist ein zentraler Knackpunkt, warum viele nicht glauben können. Weil es ist so eine ganz andere Vorstellung von dem, ist, was wir als Leben uns eigentlich so ausmalen. Jeder von uns hat ein Leben geschenkt bekommen. Und wir haben klein angefangen und dann fangen wir an und pumpen vieles in unser Leben rein. Wir füllen unser Leben, wir füllen unsere Zeit, wir füllen das, was uns ausmacht, mit vielen, vielen Dingen. Mit viel heißer Luft kann man vielleicht auch sagen, aber mit Dingen die wir sagen, was ein gelingendes Leben ist. Jeder von uns hat andere Vorstellungen von dem, was ein gelingendes Leben ist. Aber alle suchen wir irgendwie mehr oder weniger nach einem gelingenden Leben. Im letzten Jahr ist uns irgendwie bewusst geworden, gelingendes Leben besteht zum großen Teil auch irgendwie davon gesund zu sein. Möglichst ins hohe Alter gesund und fit zu sein, geistig voll auf der Platte zu bleiben aber auch in finanziell unsicheren Zeiten zu wissen, abgesichert zu sein, finanzen zu haben, einen Beruf zu haben, den ich weiter ausüben kann, dass ich leben kann, dass ich mir auch auf meinem Bankkonto auch sich so ein paar Nummern befinden, die ich mir ermöglichen so manchen Traum auch mir zu verwirklichen. Träume zu haben, ein schickes Auto, ein Haus vielleicht auch so manche Reise zu machen, verheiratet zu sein, ein Kind oder Kinder geschenkt zu bekommen. All das, was ein gelingendes Leben vielleicht ausmacht, schlank und rank, körperlich fit, all das, was sagen, das ist gelingendes Leben, davon leben wir, davon träume ich. Das ist der Traum des perfekten Lebens. Paulus schreibt nun, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das heißt, bei Jesus sieht ein gelingendes Leben irgendwie anders aus. Es ist eine ganz andere Vorstellung von gelingendes Leben. Nämlich nicht, dass es darin besteht, für sich eine gute Zeit zu haben, für sich sein Leben auszufüllen, Hedonismus, die größtmögliche Möglichkeit ein Glück zu haben. Christi, gelingendes Leben besteht irgendwie darin, dass er stellvertretend stirbt für andere. Dass er stirbt. Das ist ein ganz anderer Maßstab von das, was wir aber sagen, was gelingendes Leben ist. Unsere Vorstellungen von gelingendes Leben sind ganz anders. Und dann begegnen wir diesem Sohn Gottes und dann zerplatzen unsere Vorstellungen von dem, was gelingendes Leben ist. Auf Verstehungsbotschaft lässt unser gelingendes Lebensvorstellung zerplatzen und das irritiert und das lässt uns auch ratlos zurück vielleicht in manchen Stellen. Jesus stirbt an unserer Stelle und er leidet das, was wir verdient hätten. Oh, Samuel? Danke. Und es offenbart die Illusion des gelingenden Lebens, die Gott hier überwindet. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Das Evangelium erfüllt sich einerseits in Karfreitag und dann der zweite Teil des Evangeliums ist ja, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Als Teenager haben wir in meiner Heimatgemeinde in eine Landeskirche, wo ich war, haben wir einen neuen Pfarrer bekommen. Pfarrerwechsel gehabt und mein Vater und ich haben ihn relativ am Anfang besucht. Und dann mit ihm zusammengesessen und Kaffee getrunken, ein richtig netter Mann, und gutes Gespräch gehabt. Und dann haben wir auch so davon berichtet, was uns wichtig ist. Und ich habe dann, wie auch so gesagt, dass es mir ein Anliegen ist, dass Jesu stellvertretender Tod am Kreuz und seine Auferstehung auch einfach verkündigt wird und dass es Platz hat in unserer Gemeinde. Und dann ist es wie ein Blitz in ihn reingefahren. Ja, Auferstehung. Jesus lebt. Die Idee, für die Jesus steht, die lebt heute. Das, was Jesus wollte, die Botschaft, die Mitmenschlichkeit, die Liebe, die Hingabe, das lebt in uns weiter. Und das müssen die Leute merken und erfahren. Moment. Die Idee? Die Botschaft? Ist Jesus nur geistig auferstanden? Geistig auferstanden, also die Idee für das, wo er stand, seine Botschaft lebt weiter in dir und mir, wenn wir das wollen. Aber ist er gar nicht leiblich auferstanden? Ist das überhaupt von Bedeutung, ob das Grab leer oder voll war? Geht es nur um die Botschaft, um die Idee? Das war meine erste bewusste Begegnung mit liberaler Theologie. Mitten in der Kirche. Viele Pfarrer, aber leider auch immer mehr Pastoren von Freikirchen sind fest davon überzeugt, dass das Grab am Ostersonntag voll war. Oder es ist völlig egal, ob das Grab voll oder leer war, denn es gilt die Idee, für die Jesus steht. Die Botschaft tragen die Jungen weiter bis heute und wir mit ihm. Es ist die Illusion einer geistigen Auferstehung, ohne leibliche Auferstehung. Paulus geht in den folgenden Versen 4 bis 8 dem, was entgegensetzen und schreibt dazu. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus zählt detailliert auf, wer Jesus gesehen hat. Und er beginnt mit Kephas. Kefas ist der hebräische Name für Jesus, heißt Fels, den Jesus ihm gegeben hat. Warum fängt er nicht bei den Frauen an? Diskriminierend, oder? Dabei wertet Jesus auch die Frauen massiv auf, indem sie die ersten Zeugen der Auferstehung sind, indem sie das leere Grab entdecken. Und das stimmt auch, aber ihr Zeugnis gilt nicht vor Gericht. Frauen durften in der Antike nicht vor Gericht aussagen. Sie haben keine Zeugenkraft gehabt. Und deswegen wird es gar nichts bringen, wenn Paulus sagt, die Frauen haben ihn gesehen, weil er Zeugnis nicht gilt und er will hier juristisch argumentieren. Und deswegen sagt er, Petrus hat ihn gesehen als erster Jünger. Danach die Jünger, die zwölf, zuerst ohne Thomas, der es auch nicht glauben konnte und dann mit Thomas. Und dann sagt er weiter, danach der Halbbruder Genau, danach zuerst über 500 Brüder, von denen die meisten noch leben und später von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, der, das, der den Jakobusbrief geschrieben hat, von Aposteln und zuletzt von ihm, Paulus selbst. Und es fällt auf, er weist darauf hin, von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben. Einige aber sind schon entschlafen, also einige sind schon gestorben. Paulus fordert hier seine Leser auf und sagt, Ihr Leute in Korinth und all die, die es hören, wenn ihr Zweifel habt, ob Jesus lebt, wenn ihr sagt, Jesus ist nicht leiblich, sondern nur geistig auferstanden, geht hin. Mehr als 500 von denen haben ihn gleichzeitig gesehen. Fragt sie, findet raus, ob sie verrückt sind, ob sie sich das nur eingebildet haben. Befragt sie als Zeugen vor Gericht. Und viele wurden vor Gericht gefragt. Foltert sie und fragt, ob sie dabei bleiben, dass sie leiblich auferstanden Viele wurden gefoltert, prüft, ob sie in den Tod gehen für dieses Zeugnis, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Und viele von ihnen sind in den Tod gegangen als Märtyrer um das Zeugnis Willen. Paulus argumentiert und sagt, findet es raus. Geht zu ihnen, fragt es, macht das alles, ob Jesus leiblich auferstanden ist und ihr werdet feststellen, dass es nur eine Illusion ist, dass Jesus geistig auferstanden ist. Ostern lässt es zerplatzen, die Vorstellung, dass Jesus nur leiblich auferstanden ist. Jesus, dass Jesus nur geistig auferstanden ist. Jesus ist leiblich auferstanden. Es ist eine Illusion einer reinen geistigen Auferstehung. An Ostern zerplatzen die Illusionen. Noch eine weitere spricht Paulus in den Versen 12-12. Bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden werden weil wir gegen Gott gezeugt hätten, dass er Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn auch die Toten nicht auferstehen. Denn, von den Toten, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus auch nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus Jesus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die edelsten unter allen Menschen. Paulus scheint nun die Menschen der westlichen Welt in den Blick zu nehmen. Anscheinend hat er schon gewusst, dass im 21. Jahrhundert im Westen es vor allem das die Kritikpunkt ist. Auferstehung der Toten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Mit dem Tod ist endgültig alles aus. Es gibt einen endgültigen Tod. Es gibt danach nichts weiteres nicht mehr. Ich habe vor ein paar Wochen von einer Umfrage gelesen, wo genau das gefragt wurde, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ich fand es erschreckend festzustellen, dass je älter Menschen werden, desto höher ist die Zustellungsquote, dass es einen endgültigen Tod gibt. Also die, die auf einer rein biologischen Ebene näher dran sind, stimmen eher zu, es gibt einen endgültigen Tod. Und dahinter offenbart sich eine große Hoffnungslosigkeit. Eine Hoffnungslosigkeit, aber auch zugleich vielleicht auch eine Wunschvorstellung. Wenn mit dem Tod alles aus ist, dann ist es das. Dann, dann war es das, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Auferstehung. Dann gibt es aber auch kein jüngstes Gericht. Es gibt dann niemanden, vor dem ich mich verantworten müsste. Es gibt niemanden, der mich zur Rechenschaft fordert. Es gibt niemanden, der mich fragt, was hast du gemacht? Was hast du getan? Was hast du nicht getan? Dann ist alles aus und ich sink in eine ewige Ruhe. Es ist der tiefste Ziel. Es ist das Erlösungsverständnis auch des Hinduismus und des Buddhismus, das ewige Nichts, das Nirvana. Nirvana heißt Auflösung. Es gibt einen endgültigen Tod, ein ewiges Nichts, in das ich hineinkleite. Und dann ist mir alles egal. Paulus schreibt es hier, es gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und in Vers 16 wiederholt er es sogar nochmal. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Für viele Zeitgenossen darf einfach nicht wahr sein, weil das nicht wahr sein kann. Jesus kann nicht auferstehen, weil das darf nicht geben. Es darf keine Auferstehung geben. Es muss einen endgültigen Tod geben. Denn wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann gibt es ja wirklich mehr nach Leben und Tod. Dann gibt es da vielleicht wirklich einen Richter, ein Gericht. Da gibt es ja vielleicht wirklich die Möglichkeit einer ewigen Errettung aber vielleicht auch die Möglichkeit einer ewigen Verlorenheit. Für Paulus Gipfel, das in diesem Schlussvers, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. So sind wir die Ähnlichsten unter allen Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn es nichts nach Leben und Tod gibt, kein Leben nach dem Tod gibt, dann gibt es weder für ihn noch für sonst irgendjemand eine Perspektive über den Tod hinaus. Und dann gilt für dich wirklich, nimm alles mit, was geht. Du hast nur eine kurze Zeit von wenigen Jahren, nur wenige Jahrzehnte, die dir, zu, die dir zur Verfügung stehen. Nimm alles mit. Lebe jeden Trieb aus. Ober alles. Versuch alles kennenzulernen, alles zu entdecken. Nimm mit. Lebe, wie es dir gefährdet. Hedonismus. Den größtmöglichen Glück für dich musst du versuchen mitzunehmen. Du hast nur dieses eine Leben. Du hast nur diese kurze Zeit. Du hast nur wenige Jahre. Nutze sie. Timo hat die Woche mal gesagt, wieder YOLO, you only live once. War vor ein paar Jahren unter Jugendlichen so der Schlag, äh, das Schlagmotto. Und das ist genau das. Du hast nur kurze Zeit. Und dann musst du versuchen, bevor das kommt, alles reinzupacken. Und du musst versuchen, möglichst viel mitzubekommen. Aber irgendwann stellst du auch fest, zuerst ist es die große Freiheitsbotschaft. Ich kann alles machen, was ich will, alles tun. Keine Zwänge, keine Systeme. Und dann stellst du fest, wer vielleicht doch. Mein Bankkonto begrenzt mich irgendwie. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, alles in meiner Zeit zu machen. Ich werde auch dort begrenzt. Ich lebe in unter Limitierungen, ich bin gar nicht fähig zu allem. Und das anzuerkennen, dass die Kraft vielleicht nicht reicht, die Zeit, das Geld, die Möglichkeiten, ist zutiefst deprimierend und legt eine, offene, eine Wunde offen am Herzen, eine Ohnmacht. Die Botschaft des endgültigen Todes offenbart zuerst viele Freiheiten, und dahinter liegt eine große Enttäuschung, Depression und noch viel mehr für alle, die Ungerechtigkeiten erleiden in ihrem Leben. Wenn es keine Gericht gibt, keine wirkliche Aussicht auf eine letzte Gerechtigkeit, was ist dann mit all den abgetriebenen Kindern? Was ist mit allen Kriegsopfern, was mit allen Vergewaltigten, was mit allen Missbrauchten, mit allen Unterdrückten, mit allen Versklavten, mit allen Ausgebeuteten, mit allen Betrogenen, mit allen Belogenen, mit allen Verachteten, für alle Krankenden, mit allen Leidenden? Was ist mit denen? Es gibt keine Hoffnung. Die Loser dieser Welt werden in Ewigkeit verlieren. Sie werden verlieren, hinabsinken ins Grab, um in, die ewigen, in den endgültigen Tod und man wird sich nicht an sie erinnern. Die Sieger dieser Welt, die triumphieren und die herrschen, die andere unterdrücken, die werden bekannt sein und sie werden Erfolg haben und werden ebenfalls nie zur Gerechtigkeit und zur Strafe auch herangezogen werden. Es gibt am Ende ein frustrierendes Ende dieser Welt. Endgültige Tod ist die größtmögliche Ungerechtigkeit dieser Welt und hinterlässt nur elende, verzweifelte, zerstörte Menschen. Und auch Paulus schreibt das. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, also völlig sinnlos. So seid ihr immer noch in euren Sünden. Es sind doch die, die in Christus, Jesus entschlafen sind, also mit Jesus im Glauben gestorben sind. Genauso verloren, weil es nichts bringt. Es ist alles Völlig sinnlos und egal. Der endgültige Tod zerstört alles. Alles ist völlig sinnlos. Und dann kommt aber der Ostermorgen und die Botschaft, dass die Jünger sagen, er lebt. Und die Illusion, des endgültigen Todes zerplatzt. Was bleibt von Ostern? Möglichst viele zerstörte Illusionen, zerplatzte Träume. Ganz wie was Kaputtes ist das Botschaft. Es zerstört quasi alles an Illusionen und dann hinterlässt es uns auch noch ohnmächtig zurück. Warum lohnt es sich, in eine Auferstehung zu glauben und von ihr zu leben, wie es Paulus schreibt? Warum ist es so zentral wichtig, eine leibliche Auferstehung zu glauben, festzuhalten? Ist es nicht auch einfach Wunschvorstellung? Nein, Paulus hat es geschrieben, wie es am Anfang gesagt hat. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. All diesen zerplatzten Illusionen stellt Paulus etwas dagegen, beziehungsweise jemand dagegen, eine andere Botschaft. Jesus sieht auf den ersten Blick vielleicht aus wie ein Mensch, rein äußerlich. Zumindest habe ich versucht, ihn etwa hinzubekommen. Für die, die im Livestream sind, merken, Moment, ist doch wieder das Gleiche, ja. Genau. Jesus sieht aus wie ein Mensch, er war zu 100% Mensch, aber sein Kern war ein anderer. Er war zugleich 100% Gott, ewiger Gott ist er. 100% Menschen, 100% Gott, beides zugleich. Jesus konnte als Mensch und er musste als Mensch schrecklich leiden und sterben er hat den kreuzes tod und die passion erduldet und ertragen doch als sohn gottes war er völlig sündlos er hat selbst keine sünde gemacht nichts wofür den tod weder in dieser welt noch einen ewigen tod verdient hätte er war vollkommen sinnlos und er stand gar nicht unter dem fluch der sünde er hätte gar nicht sterben müssen doch der satan hat gesehen der Sohn Gottes in dieser Welt, er will Hoffnung bringen und jetzt greife ich nach ihm und töte ihn. Moment, ich töte den Sohn Gottes. Und da hat der Satan gedacht, okay, ihr Soldaten, los, stecht mit der, mit der Lanze nochmal nach guckt, dass er wirklich tot ist. Dass die Illusion des Sohnes Gottes und Gottes in dieser Welt, dass sie zerplatzt. Und am Kreuz von Golgatha sieht es so aus. Es sieht am Kreuz so aus, dass die Hölle Lügen, Mächte triumphieren und Gott stirbt. Doch er starb, wurde begraben. Doch dann kommt Ostern. Er wurde Tatsächlich getötet. Doch da er 100% Gott ist, hat der Vater ihn auferweckt am dritten Tag. Jesus überwand den Tod und er starb eben nicht. Er starb und wurde auferweckt. Also er starb und wurde auferweckt und hat am Ostersonntag mit einer leiblichen Auferstehung gezeigt, dass die Stachel des Todes und des Satans ihn nicht vernichten können dass die Sünde keine Macht über ihn hat und ihn nicht halten kann. Dass Christus aufersteht, zeigt er, es gibt eine Hoffnungsbotschaft, dass Gott der ist, der die Sünde überwindet. Dass er derjenige ist, der die Illusion überwindet und der wahres Leben schenkt. Weil Gott eben nicht tot ist, können wir zu ihm fliehen. Weil Jesus wirklich lebt, können wir zu ihm kommen mit all unserer Schuld, mit all unserem Versagen. Wir können kommen mit all unseren geplatzten Vorstellungen und Träumen und Wünschen und können zu ihm fliehen, Christus, der lebt. Und wir können von ihm Vergebung der Sünden empfangen. Wir können von ihm Gerechtigkeit empfangen und eine ewige Perspektive auf eine ewige Gerechtigkeit. Durch ihn können wir durch den Glauben Kinder des lebenden Gottes werden, wenn wir an ihn glauben und ihn bekennen. Und wir haben eine Perspektive, die weiter reicht als Illusionen. Die weiter reicht als bis zum Tod eine Ewigkeitsperspektive. So ist die Botschaft von Ostern. Häng dein Leben nicht an eine Illusion von einem gelingenden Leben. Häng dein Leben an den gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes, Jesus Christus, der alles überwindet. Häng dich nicht an Luftballons, die platzen. Häng dich an ihn, der lebt. Jesus lebt. Das ist die Hoffnungsbotschaft. Jesus ist auferstanden. Es ist die Umkehrung aller Dinge. Dass er für uns gestorben ist, für unsere Sünden nach der Schrift. und Dass er auferstanden ist. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das leere Grab ruft es dir zu. Jesus lebt. Häng dich an ihn. Glaube an ihn in deinem Herzen, bekenne es mit deinem Mund, so wirst du gerettet werden. Jesus lebt und wir mit ihm, wenn wir an ihn glauben. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.